0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast，、哦、每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是柬埔寨打工诈骗。最近几个月，柬埔寨一直爆出台湾人被囚禁、被殴打的消息。这阵子，你点开新闻或社群，应该都会看到一大堆关于柬埔寨诈骗的新闻。比如说，前阵子一个叫做 b o m p 的 YouTuber 呢，就发布了一支影片。内容是他收到一对父母的委托，说他们的儿子被诈骗集团软禁在柬埔寨，于是 Bump 亲自前往当地，跟外交部、当地警方、国际媒体多方交涉，历经了千辛万苦之后，终于成功救回这对父母的小孩，还有一些其他受困当地的台湾人。那这个影片上传之后，得到了非常多人的关注，很多网友都很佩服 Bump 的勇气跟行动力。但可怕的是 ，Bump 遇见的事并不是单一个案。其实从今年开始，外交部就不断的收到来自东南亚的求救讯息，很多台湾人被高薪真财广告吸引到了柬埔寨，可是去到之后，却在当地被囚禁、被凌虐、毒打，成为了跨国诈骗集团的奴隶。这集我们会先从受害者的视角看他们如何掉入陷阱、受困在柬埔寨，再来我们会讨论整个犯罪结构的问题，解答一些你可能会有的提问。像是为什么柬埔寨会变成诈骗中心？这个事件背后是谁出卖了台湾人？今天就让我们一起来聊聊柬埔寨诈骗吧。最近几个月，台湾的人力银行、脸书上都出现了不少柬埔寨海外征才的广告，这些海外职缺都主打高薪资、低门槛，开出来的就业条件都非常吸引人。比如在薪水方面，不少的职缺就标榜说他们的底薪至少六七万台币起跳，如果愿意努力加上分红奖金，一个月要突破十万都不是问题。而且平常工作也不用像台湾一样喜欢加班，公司还会提供宿舍跟伙食，包吃包住，让你在当地不会有多余的生活花费。而在专业能力方面，这些职缺对于求职者也都没有太高的要求，虽然职位写的是工程师、水电技工等等。但基本上，公司都不需要你是相关科系毕业，也不用有丰富的工作经验，甚至连外语能力都不太要求。你只要可以流畅地使用中文打字，就符合应征条件了。嗯，所以对于台湾年轻人来说，这种工作几乎是零门槛。毕竟我们天天都在用手机、电脑，谁不会打字啊？所以很多年轻人看到这些广告，就觉得这个工作机会很赞，决定投履历求职。而在他们投完履历之后，也很快地被公司给录取。而且在录取完之后，这些公司的出手非常大方，还会主动帮新进的员工一手搞定机票跟签证，安排好每个人前往柬埔寨的日期。于是，这些台湾人怀抱着海外工作的梦想，搭上了前往柬埔寨的班机。但他们没有想到，下飞机之后却是一场噩梦的开始。到了柬埔寨当地，来接机的这些公司人员会用帮忙办工作签证的理由，收走台湾工作者的护照。但这些去打工的人不知道，其实他们从交出护照的那一刻起，就已经成为了被诈骗集团控制的奴隶了。他们大部分的人都被送到位于柬埔寨西港的科技园区，入住员工宿舍，之后也会在这边工作。而、啊、不过这个员工宿舍跟他们原本想象的很不一样。根据受害者的说法，宿舍的环境非常的糟糕，好几个人要挤一间不到十平的小房间，共用一间浴室，收纳空间也只有几个破铁柜。另外，他们吃的伙食也很差，有的人甚至一天只能够吃一餐。这一切都让他们觉得这根本就比监狱还要可怕，跟当初公司说的那种国际级大集团的形象落差非常大。所以他们当然都想要马上离开，可是却发现自己完全失去了行动的自由。在他们的宿舍外面，随时都有警卫在巡逻，这些警卫身上都配有电击棒，如果他们不听话，就会被警卫暴力殴打。而且多数人的手机都会被公司没收，也没有办法联络在台湾的家人朋友。而除了人身不自由、跟外界联系不上，这些台湾人很快也发现，他们要做的工作内容根本不是当初求职网上面看到的什么客服、工程师、打字员，而是不折不扣的诈骗机房人员。他们的任务就是要去诈骗中国、欧美地区的民众，透过非法博弈平台或是虚拟货币来骗取这些民众的钱财。简单来说，就是被迫去当诈骗集团了。而且你不加入还不行哦！这些台湾人就算不愿意当诈骗，却也没有任何拒绝的权利，因为这些公司很多都有来自中国或是台湾的黑帮担任干部。如果你不愿意乖乖的做诈骗，或是做得很差，业绩很烂，那下场可能就是会被主管凌虐、毒打，或是被性侵。而且公司遇到不愿意配合的人，还会把他们转卖给其他更黑心的诈骗集团。这个时候，你可能就会被抓去卖肾、卖血、卖器官，面对各种不人道的对待。那当然，只要是人，应该都受不了这种活在高压跟恐惧下的日子。所以这些台湾人也都有跟公司哀求说想要回台湾。不过，因为他们很多人都有签所谓的工作契约，所以想要离开并没有那么的简单。诈骗集团会强行勒索，要求他们付超高额的机票或者是食宿的费用，费用从一万到十万都有可能。这里说的是美金哦，不是台币。等于说，想要赎身至少要花三十万台币起跳。那如果你付不出钱，诈骗集团可能就会要求你抓交替，逼你把更多的台湾人骗来柬埔寨，自己才能够脱身。那这些受害者之所以会心动去柬埔寨工作，通常也都是因为没有钱，忽然要他们拿出几十万、几百万，当然不是每个人都能够做到的。所以很多人最后只能够选择出卖自己的朋友、同学，把他们骗过来交换，这样自己才能够获得自由。那当然，也有些受害者会想到要找当地的执法机关帮忙，偷偷去报警。不过呢，这些受害者虽然是被迫，但还是在当地做了非法的工作，已经触犯了柬埔寨的法令。所以，即使你向当地的警方报警，也不容易成功。甚至当地很多警察也早就被诈骗集团收买，根本不会理你。那回到台湾这边哦，很多受害者的家属发现自己的孩子啊、亲人去了东南亚以后，就再也联络不上，他们也都很紧张，想要透过各种管道尽可能的寻求协助。但是这些家属很快就发现，台湾政府不一定能够提供太多的帮忙，主要是因为台湾跟柬埔寨没有邦交关系，政府也没有互设代表处。离柬埔寨最近的办事处是在越南的胡志明市，所以台湾政府这边要深入柬埔寨救人，真的是困难重重。那台湾外交部也证实，从去年开始，他们就陆陆续续接到了超过一百起求助案件，但目前有成功救回来的也只有三十几个人而已。这些求助无门的家属，有的人会选择冒险，亲自带着赎金到柬埔寨赎回家人，但这么做风险很高，也不保证一定可以成功。所以，有的人呢会转向跟黑道寻求帮助。像是今年就有受害者的父母跟台湾很有名的黑道白狼张安乐求助，请他透过柬埔寨的人脉找到自己的孩子。而后来白狼也确实透过层层的关系，动用了柬埔寨军方的力量，逼迫诈骗集团放人，成功的救回了几个台湾人。好的，那目前讲这些基本上是从受害者的视角来看看这一次的柬埔寨打工诈骗暗藏的危机。那接下来我们就要从比较产业结构的方面来看看柬埔寨为什么会变成诈骗集团的大本营。刚刚我们有提到，多数台湾人到了柬埔寨之后，都会被送到一个叫做西港的科学园区里面。哎，那为什么这些诈骗公司都要设在西港这个地方呢？而且他们在这个地方各种诈骗、虐待别人，难道当地政府都不管吗？要回答这些问题哦，我们要先来看看西港的历史。柬埔寨的西港正式的名称是施雅奴港，它是柬埔寨最大的海港，也是当地很热门的旅游景点。那在柬埔寨加入了中国政府的一带一路之后。西港成为了跟中国合作的重点城市，同时也成为柬埔寨的经济特区。当时就有大量的中国投资客带着资金进驻西港，让西港直接变成柬埔寨国内中国人最多的地方。而这些中国人也在西港大量的开设像是赌场、线上博弈公司等等的娱乐产业。根据媒体统计，从2017年开始，中国资金在柬埔寨西港投资的博弈产业年营收就突破了千亿新台币。其中有九十的高比例都是来自于线上博弈平台。不过，因为柬埔寨政府无法有效的控管，导致中国的黑帮分子趁机侵入，让西港冒出了很多非法的线上赌场跟诈骗机房，让这个地方慢慢的变成了中国恶势力的洗钱天堂。而当地的治安当然也因为这样子越来越差，抢劫、贩毒、凶杀案等等的严重犯罪，动不动就在街头上面发生。而后来，柬埔寨政府也意识到问题很严重，颁布了禁赌令，要求关闭很多的线上博弈平台，尝试要整顿西港。但是，柬埔寨政府的这个做法效果很有限哦，甚至有很多的线上赌场公司直接转型变成诈骗集团，让西港成为不折不扣的诈骗园区。那除了柬埔寨这边的问题之外，中国政府这几年也严格的扫荡自己国内的黑帮，所以有部分中国黑帮就选择离开祖国，出逃到西港。这就导致西港的问题越来越严重，最终变成了东南亚最有代表性的诈骗之都。不过，最近两三年西港的状况又发生了变化，因为在疫情爆发之后，中国严格管制出入境，导致中国飞往柬埔寨的人数量减少了很多，西港也因此出现缺工问题。那这些在西港的诈骗公司，为了补足人力不够的问题，就开始透过人蛇集团跟中国台湾的黑帮勾结，诱骗海外年轻人去西港假打工、真诈骗。内政部刑事局的调查就发现，在台湾包含竹联邦东厂在内的多个帮派都有参与这场跨境人口贩卖。他们把受骗的台湾人称作为是“迪亚”，他们每送一个迪亚到柬埔寨呢，就可以收取一万到两万美金左右的中介费，获利非常的惊人。再加上这两年各产业多少都有受到疫情影响，也让很多心术不正的人都动了歪脑筋，开始从事这种人口贩卖的生意。直到最近，相关的新闻越炒越大，大家几乎点开每个社群、看个电视都在报柬埔寨诈骗。民间单位跟政府也开始采取更多的动作，像是刊登工作职缺的平台一零四人力银行就表示，他们已经下架了部分有诈骗疑虑的工作，而且从今年的八月二号开始，也拒绝所有来自柬埔寨的企业刊登职缺。而至于政府的部分，前阵子开始，政府在机场加派人力，试图拦截受害者。只要发现对方要去柬埔寨工作，却又说不清楚工作的内容，人员就会及时的拦阻，苦口婆心的劝这些人不要登机。那透过这样的方式，目前也成功的救下了不少受骗的民众。刑事局不久之前也表示，他们有成立专案小组，正在严拟跨国营救的计划，希望能够尽快的斩断这条人口贩运的产业链。不过，根据移民署今年的资料，平均每个月都有超过一千个台湾人飞往柬埔寨，但有回国的却不到一百人。估计目前可能还有上千人受困在柬埔寨。那至于后续的救援行动究竟能发挥多少效果，我想我们还需要一点时间持续的观察。这集的最后，我们团队也来分享制作时的心得。虽然说这阵子柬埔寨的新闻在台湾闹很大、哦、很多人都说这种诈骗手法是第一次听到。不过其实大概从去年开始，杜拜也有出现过这种高薪真才的诈骗陷阱，不少台湾人因此上当。而在今年初，柬埔寨的诈骗人口贩运问题也有被不少的海外媒体报道，在国际上面闹得沸沸扬扬。不过当时的受害者大多都是来自于中国、马来西亚、印尼、泰国等地区的民众，所以台湾人可能相对无干。一直到最近，轮到比较多台湾人受害，大家才开始注意到这件事情的严重性。而在这一次的新闻底下，我们团队观察到，有很多的网友觉得这些受害者真的很笨，怎么会相信这种高薪真才骗局？但在听了受害者的说法之后，我们发现很多人其实也有一些苦衷，比如说有的人受到疫情影响，已经很久没有收入了，看到这份工作可以提供快速赚钱的机会，才硬着头皮想去试试看。而且，如果回顾一下柬埔寨征财陷阱的发展过程，我们会发现，一开始这类型的骗局多半打着赌场荷官、客服人员的工作当幌子，把人骗来柬埔寨当奴隶。后来，大家开始对博弈产业有戒心，没那么容易上当之后，诈骗集团才又推出了工程师、水电工、帮佣这类的职缺来骗人。有受害者可能真的有相关技能，只是想要出国工作，完全没有想到会发生这样的事情。而到了现在，除了假职缺之外，还出现了亲友团这样的说法。诈骗集团是利用朋友、家人之间的信任，逼迫受害者出卖自己的熟人。所以也有的人一开始其实有戒心，是朋友再三的保证他才飞过去的。没有想到过去之后，才发现自己被朋友出卖了。其他还有像是海外代购、海外贷款、东南亚员工旅游等等，新的手法不停出现。可以说，不管我们如何提防，诈骗集团都会找到大家还没有发现的弱点加以突破。看了这么多的资料以后，有的时候连我们自己都觉得，在诈骗集团仍然不断进化的今天，自己可以幸免还没有被骗，有可能只是运气不错，还没遇到会让自己上钩的手法而已。另外，我们也会担心太多的检讨声浪、过多的嘲笑，都会让受害者不敢站出来分享经验。但我们觉得这些经验是非常重要的，因为受害者的现身说法更能够让我们看到事件的全貌，知道事情的严重性。而有了这些资讯，我们也会更有警觉心，降低被骗的几率。所以我们觉得，比起检讨受害者不够谨慎，更希望大家关注在加害者以及整个犯罪结构上面的问题。或许可以一起来讨论看看，这个诈骗供应链为什么会那么的猖獗？他们是怎么样发展到这样的状态？为什么防堵会如此困难呢？我们认为，比起嘲笑受害者，这样的讨论或许也比较有机会帮助到自己跟其他人，防止下一位受害者的出现吧。好的，那我们这一集关于柬埔寨打工诈骗的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 4 0也谈过一个细股的诈骗案，有个新创公司竟然用大便骗了细股投资人超过一亿美金。如果你对这个议题感兴趣，也欢迎你去听听看 EP 4 0哦。那如果你是对于这一集柬埔寨诈骗的内容，对我们的 p a r k a s t 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p a r k a s t 上面留下五星留言哦。